0: Herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen beim Teufelsplausch. Mein Name ist Marc Litz. Und äh, wie immer, eigentlich so der Standardspruch: Ich bin nicht alleine hier. Ne, bei mir ist ein äh, Freund aus den guten alten Zeiten, <lacht> Manuel Hornig. Hallo.
0: Hallo, grüße dich, servus. Na, alles fit? Alles bestens. Ich freue mich mal wieder, einen Pfälzer Dialekt zu hören, hier in Ostwestfalen. Das höre ich es ja nicht so oft, von daher ein Stück Heimatgefühl, was da gerade rüberkommt bei mir.
1: Heimatgefühle, so, so. Naja, gut, lass mal die schlimme Geschichte von damals mal weg. <lacht> nee, <Gott. lacht> Manuel, aktuell, so, alles fit? Geht's da gut? Bist groß war.
0: So. Ja. ja, danke. Ähm, der ist soweit alles ganz, ganz gut. Ja. Ich habe äh, äh, vor ja, sechs Wochen nochmal erfolgreich eine, eine Kreuzband-Operation hinter mir. Das äh, war so ein bisschen Altlaster aus der Fußballzeit. Ähm, hatte da 2014 hatte ich mir das erste Mal Kreuzband, das Kreuzband gerissen und äh, 2018 dann zum zweiten Mal. Und ähm, genau, und da galt es noch, das Kreuzband wieder einsetzen zu lassen. Und das habe ich tatsächlich dann jetzt vor sechs Wochen gemacht. Und. Äh, bin jetzt auf dem Weg der Besserung, so langsam geht es los, die, die Krücke wegzulegen und äh, bin, bin soweit zufrieden und hoffe dann, wenn jetzt die Belastung äh, gesteigert werden kann, dass ich da wieder insgesamt belastbarer bin und vielleicht auch wieder ein bisschen Sport treiben kann.
1: Ja, ich drücke da doch ganz doll die Daumen, dass das klappt. Dankeschön. So, dann äh, starten wir mal. Also, Geburtsort Kandel aus Kandel. Wie kommt man dann hoch nach Bielefeld? Das ist ja irgendwie... Ein sehr steiler Weg irgendwie, ne so nicht nur auf der Landkarte, sondern auch, was die Karriere betrifft, denn gestartet, und jetzt muss ich aufpassen, ob das auch wirklich so stimmt, 2000 beim SC Hauenstein. Mhm. Passt, ja. Weißt du was, Lucky hat das letztens gewusst. Was, mit Hauenstein? Mit Hauenstein, ich bin der Meinung, das war, das war Lucky.
0: Kann sein, wir haben nach dort gespielt, noch mal im, äh, da waren noch Vorbereitungsspielen nach dem Erstliga-Aufstieg damals, ich weiß nicht 2010, 211, glaube ich. Genau. Äh, Ingo, da hat man noch mal ein Spiel möglicherweise, daher ja,
1: ja. Ja ja, aber das ist ein Fuchs. <lacht> <lacht> nee, SC Hauenstein. Also ähm, eigentlich Heimat, ne? SC Hauenstein. Mhm. Ähm, und ja, und ja. Äh, wie wie fing das dann an? So bei dir mit mit Karriere, mit bezahltem Fußball?
0: Ähm, boah, ich bin eben eher so wie die wie die Jungfrau zum Kind komme, äh, muss ich sagen. Ähm, ich habe eine Jugend im in, in KSC gespielt in Karlsruhe, äh, weil man das auch sehr schwergefallen ist. Äh, ich habe auch mit dem Flo Dick immer gewitzelt. Äh, als als Südpfälzer ziehen man da schon eine ganz klare Linie äh, mit, mit dem Rhein zu der Badenser, sage ich jetzt mal, ne? und äh, hatte damals auch ein Angebot in die Jugend vom FCK. Und es war aber von von dem Fahrweg einfach... Ähm, deutlich kürzer, nach Karlsruhe, eine halbe Stunde, habe dort gespielt und bin dort eine B-Jugend, hatten sie mich weggeschickt nach drei Jahren, quasi für nicht gut genug befunden. Und da bin ich in meinen Heimatverein, SV Olympia Rhein, wieder zurück. Und man muss ja sagen ich weiß gar nicht, für die, die's, ob dies noch überhaupt jemand weiß, weil früher spüre man noch zu der Zeit. Und ähm, bin dann... Ähm, in der A-Jugend Regionalliga habe ich dann noch mal ein Angebot vom SC Hauenstein bekommen und habe dann tatsächlich darüber auch nochmal direkt den Sprung in die damalige Oberligamannschaft geschafft, ähm, auch als Stammspieler in Hauenstein. Das war die vierthöchste Liga damals. Ja, und dann bin ich halt äh, mehr oder minder zufällig äh, in der gekommen. Ich erinnere mich deswegen auch immer so gern zurück, also oder zu der Zeit, wo ich in Hauenstein war. Ähm, habe ich eigentlich nie gedacht, irgendwie was im Profifußball äh, am Hut zu haben. Also ich habe eigentlich, äh, wie so in war für mich schon ein Highlight, Oberliga zu spielen und habe dann damals auch noch in Mainz studiert und bin dann, ich weiß noch, mit meinem Opel Corsa damals, äh, äh, bin ich hier zweimal die Woche hier die, die 130 Kilometer nach Mainz gefahren, nur um Oberliga zu spielen. Ne? der de Radio kaputt, da habe ich noch mit dem Kopfhörer saß, im Auto und Musik gehört weiß noch eine Scheibewischer, mit Wasser rausgespritzt, mit einer Flasche Wasser draußen, weil ich schon wieder kein ke Spritzwasser gehabt habe und da eigentlich auch einen riesen Aufwand betrieben habe, äh, darauf will ich jetzt eigentlich gerade raus, um äh, Oberliga zu spielen und dass es dann später nur mit einem Sprung geklappt hat, das war echt ganz, ja, mehr oder minder zufällig und äh, ich habe jetzt gerade lange ausgeholt, aber das äh, würde ich jetzt noch zu Ende erzählen. Äh, da hat mich dann damals, war es dann so noch, 70 Minuten war ich dann oft auch so ein bisschen platt, körperlich. Und dann hat mich der Trainer, anstatt äh, auszuwechseln, das war damals Robert Jung, äh, äh, immer noch äh, als linker Verteidiger in die Abwehrstelle, weil er gesagt hat, äh, Hauptsache ich bin mit auf dem Platz. Und, ähm, und auf, aufgrund von den letzten 20 Minuten als Abwehrspieler hat mich der Fritz Fuchs damals äh, entdeckt, äh, als Spieler und hat mich dann als Führungsspieler nach Saarbrücken geholt äh, für die zweite Mannschaft und das war so ein bisschen mein mein Eintritt in, in den Profifußball wo ich mich dann auch schnell durchsetzen konnte und äh, Fuß gefasst habe dann in andere Profimannschaften Also das war ja eigentlich ganz coole Geschichte finde ich
1: absolut von 2000 bis 2005 beim SC Hauenstein unter Vertrag mhm. und danach also das musst du mal jetzt erklären ähm,
0: Saarbrüke ja. So. Das, das ist, ja, was soll ich, schwer zu erklären. Ist, <lacht> ist natürlich nur Spaß. Was soll ich so sagen, ne? Aber es war schön die Zeit. Also, sportlich leider nicht erfolgreich. Ähm, aber es war natürlich verbunden, das erste Mal, ähm, ja, in der Profibedingung zu trainieren, äh, wie ein Profi lebt, zu dürfen, sich auf Profifußball zu konzentrieren. Und ähm, war auch eine, eine, eine tolle Erfahrung, auch wie, wie gesagt, wenn es sportlich für die Mannschaft nicht erfolgreich war, für mich selbst war es positiv, ähm, für die Mannschaft äh, leider nicht, und ähm, aber wollte die Zeit auch nicht missen, muss ich sagen, ne? ähm, klar wohl wissend, äh, dass es äh, beliebtere <lacht> Vereine als Pfälzer gibt, ja, das ist so. Äh,
1: so ist es, äh, nee, aber warum, warum nicht erfolgreich, na gut, klar, ich meine, äh, man hat nichts reißen können, ja. Aber auf der anderen Seite, äh, deine Einsätze, 23 habe ich hier auf dem Zettel stehen, ähm, 23 Einsätze, ein Tor. Mhm. Ich, ich finde das jetzt zum Start einer Karriere nicht, nicht so schlecht. Also,
0: das, das will ich, also für mich selbst war es in Ordnung. Vor allem, ich war auch ja. der einzige No-Name damals in der Mannschaft. Wir hatten ja Spieler wie, wie Mustafa Hachi vorne Mahir Saklik, Jonathan Jäger, die in, in, in dem Abstiegsjahr, äh, Erst dann Dritter in der Torschützenliste geworden sind. Ne? Äh, und wir sind trotzdem Abstiche. Also wir hatten eine Wahnsinnstruppe und ich war eigentlich der Einzige, den ni niemand kannte, sage ich mal, und eigentlich weitestgehend gespielt hatte. Deswegen sage ich ja, war auch dann für, für mich der Sprung, trotzdem auch noch im, im, im Profifußball Fußball zu bleiben, weil es für mich dann gut lief, aber als Mannschaft war es damals eine Katastrophe. Ne? Also, das ja. äh, äh, war, wir waren eigentlich Aufstiegsfavorit damals aus der Regionalliga Süd. Und, und sind dann äh, durchgereicht worden und ähm, genau, aber ich hab, bin auf meine Einsätze gekommen tatsächlich, das war so. Absolut
1: und du konntest ja deine Leistung dadurch auch noch steigern, ne? also ich glaube Saarbrücken hat da ja doch dann sportlich schon nochmal ein bisschen Dampf gegeben, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja. Du warst danach ein Jahr bei der Kickers Offenbach, genau ja mhm. sechs Spiele gespielt, aber auch ein Tor so, also mhm. man kann ja jetzt ne, bei den anderen zwei Jahre unter Vertrag ein Tor und jetzt mhm. schon, nur noch ein. <lacht> ein Jahr. Ja. Ähm, genau. Offenbach ein Jahr. Ich weiß ja, gibt es irgendwie eine, einen Schwank aus der Zeit noch?
0: Ja, ein Schwank direkt äh, fällt mir jetzt. Medaillens äh, war auch ein cooles Jahr. Ich meine, ich bin halt damals in Saarbrücken. Ich habe immer gedacht früher haben sie immer über Omo Diak, mit mir als Absteiger gesprochen mhm. und, und dann habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich kriegt niemand irgendwann den Bezug zu mir, weil ich bin ja eigentlich dann damals in Saarbrücken in einem zweitliga -Kader gewesen. Wir sind Abstiche, Regionalliga Süd, nochmal Abstiche. Und dann bin ich zu Kigas Offenbach in die Zweite Liga und bin dann direkt nochmal Abstiche. Insofern <lacht> also war, war das ja, äh, ja gar nicht so gut. Und ähm, war trotzdem auch für mich ähm, das erste Mal dann Zweitbundesliga, ein vollwertiges Kadermitglied sag sage ich mal. Ich habe wirklich einen, einen Kaderstatus gehabt und äh, habe aber echt danach äh, starke Konkurrenz gehabt damals mit Moses Sichone noch, äh, der da gesetzt war, ne? Martin Hüski dabei war. Und dann, äh, äh, das war eigentlich so die Anfangszeit von dem Nico Bungert, äh, den man glaube ich auch noch gerade in, in der Pfalz kennt, der ja jahrelang auch in Mainz und später Kapitän war und eine riesen Laufbahn gemacht hat die ich da als Konkurrenten hatte. Ne? Und es war halt einfach damals schwierig, als jüngerer, unerfahrener Spieler auf der Position des Innenverteidigers irgendwo äh, reinzukommen. Ne? Das hat mich immer so bisschen auch die ganze Karriere über begleitet, ähm, dass du da äh, als als Innenverteidiger auch nicht so oft gewechselt wird, wie, wie beim Offensivspieler. Ne? Und war auch lange verletzt, muss ich dazu sagen, in dem Jahr. Das hat mich auch meine ganze Karriere mit begleitet, mit mit Verletzungen. Äh, ja, später nochmal, vielleicht kommen wir da nochmal drauf in, in Laudern, äh, dass das meine ganze Karriere von ganz viel, äh, äh, ja. Verletzungspech auch verfolgt war und es war auch in dem Jahr, bin ich auch monatelang ausgefallen, ähm, bei Kikas Offenbach und trotz allem auch eine äh, coole Zeit gehabt, ne? ich weiß nicht, äh, als Kind, wurde jetzt gerade gesagt, schwank, das war für mich, äh, ich habe ja vorhin erzählt, dass ich in der Jugend beim KSC war, da war ich als Balljunge, da war natürlich Crocodile Dundee, schon Dundee <lacht> damals gespielt ne? und ich komme damals äh, in die, in die Kabinen rein. Und, und wer sitzt da? Schon Dandy. Ne? Das war halt schon ach, für mich ein Erlebnis. Ne? Marco Reich noch, ne? als Pfälzer natürlich auch ein Begriff, der damals auch noch in, in dieser Mannschaft war. Und es war äh, eine coole Zeit, wo man ganz viel Erfahrung sammeln konnte. Und derzeit der Zeit ich, bin ich auch wirklich zum, zum Backgammon-Profi geworden. Also da haben wir jeden <lacht> Tag vom Training... Backgammon-Tische gehabt und äh, da habe ich äh, von der Pika auf habe ich das Backgammon-Spiel noch gelernt, vielleicht und so viel dazu zu Kickers offenbar. Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> ah krass. Backgammon, also damals noch K-Poker, ja. Okay. Naja,
0: wobei ich auch eingeladen war, weiß ich weiß nicht noch. Da habe ich mir Ohren klackert, <lacht> als ich mit dem Zuger türker und schon dann die am Pokertisch saß und da die die Blinds. Äh, äh, hatte äh, und uns da um Geld ging und ich als, als jüngerer Spieler mit meinem ersten Vertrag kam, äh, muss ich sagen, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber ich habe mich äh, äh, nicht so wohl gefühlt und ich muss auch zu an diesem ersten Pokerabend bin ich rausgegangen und konnte mir danach einen Laptop finanzieren. Ne? Also daher, <lacht> also, äh, ist gut gelaufen, <lacht> muss ich sagen. Ne? also Von daher ja, war auch äh, beeindruckend, da mal äh, sowas mitzuerleben am Anfang als, als junger Spund, ja.
1: Ja ja okay, ich verstehe. Wie hast du dich so gefühlt als Jungspund zwischen den Profis?
0: Ja, du ich habe ich hab alles genossen. Ne? Ähm, wie gesagt, ich habe es ja eben auch gesagt, ich bin, bin nie Ausgang ausgegangen, Profi zu werden. Ich habe Fußball gespielt, weil mir es einfach mega Spaß gemacht hat und für mich das Maximale rausholen wollte. Und ich äh, habe hab da nie dran gedacht und auf einmal war ich Teil von diesem Business und keine Ahnung, du ein Mannschaftsfoto im Kicker drin, hast da eigentlich eine Autogrammkarte und so und ich, ich habe eigentlich wirklich versucht, alles so zu genießen ja, und war da eigentlich sehr, würde ich auch sagen, demütig und, und einfach glücklich dabei zu sein. Ähm, ich habe immer alles gegeben, ähm, Ich versucht, der Dienst der Mannschaft zu stellen, bin damit auch immer ganz gut gefahren habe versucht, das alles irgendwie die Zeit auch aufzusaugen. Es ne? war einfach ein, ein Privileg, dass man sein Hobby zum Beruf machen konnte und ähm, insofern, ich habe mich da gut gefühlt ja, und ähm, habe es einfach sehr genossen. ja.
1: Sehr, sehr schön zu hören. Äh, weil ich glaube, äh, es ist es ist im Laufe einer Profikarriere gar nicht so leicht, immer so demütig zu sein. Weil ähm, ich habe es schon mal in einem anderen Podcast gesagt, du gingst halt mal um mich. Ähm, so, Wenn du wenn du äh, immer weißt, woher du kommst, ist das ja ganz gut. Aber es gibt halt so manche Situationen, wo du dann mal auf Konto guckst und denkst so, ja und, so, ich kaufe mir jetzt einfach irgendwie was. Weißt du, so, so äh, ich will jetzt nicht mangelnde Wertschätzung sagen, aber so in die Richtung halt. Ne, so mhm. kurzer Zeitraum war das bei mir durchaus mal so. Und wenn du dann äh, was hast, was du halt vorher noch nie hattest, in dem Falle sehr viel Geld, also für mich mhm. sehr viel Geld, da ist das nicht einfach mit der Bodenhaftung. Hattest du mhm. äh, was Ähnliches erlebt?
0: Ne, ja, ich gebe dir vollkommen recht. Also das ist, ähm, da ist ganz wichtig, ähm, dass du auch irgendwie finde ich, gut beraten bist, auch von deinem Elternhaus, auch vielleicht äh, viel Werte mitbekommst, wobei ich jetzt nicht damit sagen will, bei denen, die es nicht da sind, dass die keine Werte vermittelt bekommen haben. Aber mhm. einfach auch der, der Umgang, auf dem, auf dem Boden zu bleiben, irgendwas, es hat auch viel mit, 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 mit dem eigenen Umfeld irgendwo auch zu tun. Ja? Und, äh, ähm, und da bin ich natürlich immer äh, auch, ja, sehr gut beraten gewesen, von klein auf. Ne? Ist, mein Vater war früher mein Ju äh, Jugendtrainer. Ähm, hat da geguckt, ne, auch meine Mutter und später auch mein Stiefvater, als mein Vater verstorben ist, ähm, haben da immer auf mich eingewirkt, mich unterstützt, überall hingefahren nach Hauenstein, die haben alle Spiele geguckt und das war, hat uns als Familie wirklich, ähm, ja, zusammengehalten und, 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 das war, war tolle Zeiten, die haben da natürlich auch mit, mit auf mich eingewirkt, ne, ähm, trotz allem würde ich mir eine gewisse Bodenständigkeit äh, unterstellen, aber ich gebe da vollkommen recht, es ist ganz komisch, äh, ähm, wenn du auf einmal in, in dieser Blase irgendwo bist. ja, das, das ist so. ja, Also ganz andere Welt auf einmal. Wirst du hofiert, kriegst dort mal was vielleicht umsonst zum Essen hier. Äh, zig Privilegien. Und das, das wird dann erstmal auch bewusst, wenn du es später nicht mehr so hast. Ne? Und äh, von daher, ich bin immer ganz gut damit umgegangen, glaube ich. Ähm, aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl, äh, wenn es irgendwann nicht mehr da ist. Also man muss sich da schon äh, auch selbst disziplinieren, gucken, dass man da irgendwo auch im Boden bleibt. Ich denke, wie gesagt, das ist immer ganz gut gelungen. Ich habe nie über meine Verhältnisse gelebt. Im Gegenteil, ich hätte immer vielleicht nochmal ein größeres Auto fahren können oder mir eine, eine teure Hose kaufen können. Äh, habe es aber nicht gemacht und habe, habe mein Geld gespart und bin damit ganz gut gefahren und bin da eher auch dieser Sicherheitsdenkende Typ. Ne? Aber ich glaube schon, dass das wirklich ein Problem ist, auch für die heutigen Jugendspieler. Wenn du wirklich mit 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 17, 18, 19 schon in, in diese Welt reinkommst und da nicht die richtige Leute um dich rum hast, dann kann das äh, echt Probleme geben, ja. Und ähm, das heißt, merkst du jetzt auch bei den jüngeren Spieler, es ist nämlich so wie früher, äh, dass du da auf den Platz kommst und äh, hier irgendwo alles mit, mit hinträgst und und der, der Letzte, der auf dem Platz bist, äh, da runter gehst und so. Ne? Ähm, oder ich weiß nicht, bis, bis 25, da durfte ich gar nicht auf die Massage bringen, da wusste ich gar nicht, was das ist. Äh, irgendwo, ne? Das hat sich heute alles schon, schon auch gewandelt und verändert. Ne? Also da muss man echt aufpassen und gegensteuern.
1: Absolut. Also ich habe es im Übrigen äh, da gemerkt, als ich mich selber nicht mehr wiedererkannt habe. Also, okay. Du läufst irgendwo rum, äh, bist da in einem äh, Kaufsgespräch, in dem Fall der Gegenpart war im Verkaufsgespräch und da dachte ich mir so, also ich bin doch nicht der vom Dienst irgendwie, wie führe ich mich denn hier auf? Ja. Also mhm. so, das war wirklich irgendwie so Hallo-Wach-Moment, mhm. würde ich das ja. würde ich so bezeichnen. Und dann äh, von, jetzt auf äh, von jetzt auf später wieder das abgelegt. Also das waren so, ich glaube, ich habe es mal echt, das, das, ich kann davon noch so erzählen, weil es mich ja so, so äh, verwundert hatte, weil ich das von mir selbst gar nicht so gewohnt war. Mhm. Also ich glaube, ich habe zeitlich abgesteckt äh, drei Monate, wo ich echt gelebt habe, wie so was kostet die Welt. Also, das mhm. ist echt schräg. Und wenn du dich dann selber nicht mehr so erkennst, ne so hm, nett gut, nett gut.
0: Das Wichtige ist, dass du dich noch mal erkannt hast, sage ich mal. Ne? Also, <lacht> naja, ähm, aber die Gefahr ist da. Ja. Also ja, ja. Ist ja auch zu beobachten, wo ich dann auch manchmal schon gedacht habe, Leute, spart euer Geld. Es geht An Anführungszeichen geht es auch noch weiter und die meisten werden nochmal hm. irgendwie auch was machen müssen und Klar. du solltest jeden Cent irgendwo auch be beiseite legen. So, ne? Und ähm, das ist schon, äh, ähm, ja, manche kriegen es von sich aus hin, manche sind gut beraten und manche kriegen es leider nicht hin. Ne? Und, und das sind leider auch viele. Tja,
1: aber für die ist man ja nicht verantwortlich, ne?
0: Das, das ist so, ja. So,
1: also, wow, das war jetzt eine Story <lacht> mal komplett aus dem Rahmen. Okay, gut. War
0: äh, Kannst du noch ausschneiden. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ähm,
1: ich kann ja dazu stehen.
0: Ja. Nee, auf jeden Fall.
1: Daher äh, ist alles gut. Äh, so, 2007, 2008 äh, Kickers Offenbach und dann kam der Sprung nach Kaiserslautern. Äh, jetzt hm. weiß ich von dir, du warst ja selber auch im Westkurvengänger. Ähm, <lacht> von 2008 bis 2010 bei der zweiten Mannschaft des FCKs. Hm. Wie, wie kam überhaupt der Wechsel von Offenbach nach Kaiserslautern zustande? Also war das damals auch Fritz Fuchs, der da die Hände mit im Spiel hatte? Äh.
0: Ganz genau, weiß ich gar nicht mehr. Damals war er Trainer von Amateure Alois Schwarz und genau. ähm, Thorsten Reuter war ja dort auch Kapitän und Führungsspieler. Und ich könnte mir, also ich meine, dass Thorsten auch, zu dem jemand noch aus Auswahlzeiten, früher von der Südwestauswahl, uns kannten, glaube ich, da auch mitgewirkt hatte. Ne? Frank Leller war damals noch ein äh, der, der mich geholt hatte, ach ne. Ähm, im, Im NLZ, also der war da auch mit drin, ähm, wie das ganz genau lief, ich kann das gar nicht sagen. Es ging, es ging eigentlich darum, äh, so wie damals auch nach Saarbrücken, ich wurde ja zu Saarbrücken Amateure eigentlich damals geholt, um als Führungsspieler, als, als Vorbild für die jüngeren Spieler zu wirken, sag ich mal. Und, ähm, und ich habe damals ja auch immer noch studiert zu der Zeit, wo ich äh, in den Amateurmannschaften war und hab halt für mich auch war das eine optimale Möglichkeit, um, um äh, noch zu studieren und trotzdem äh, das Studium zu finanzieren und, und trotzdem noch einen Hauch von professionellerem Fußball zu haben. so ne? Und äh, so kam das damals zustande. Ne? Also so wie ich damals der Saarbrücke bin als Führungsspieler der Amateure, wurde ich ja nach Laudern geholt. Und dort ging es ja jetzt auch in, in Laudern dann Schlag auf Schlag, äh, dass ich dann, ich glaube, nach drei, vier Wochen ähm, dann tatsächlich äh, bei den Profis auch hochkommen bin, wie es in Saarbrücken damals eigentlich auch glücklicherweise war. Ja. Also über, über diesen Weg, Amateurmannschaft, äh, zu den Profis. Ja.
1: Genau. Ähm, was für ein Gefühl war das, plötzlich beim FCK zu stehen, in dem Trikot zu spielen?
0: Also ich, gefühlt war ich das, diese zwei Jahre, die die das waren, war ich wie in, in einem Film. so, ne? Also <lacht> konntest selbst irgendwo äh, glaube und, und realisiere. Ich weiß nicht, wir haben damals halt mit der Amateurmannschaft gegen die Profis gespielt gehabt. Noch so ein Testspiel. Und nach dem Spiel äh, kam halt dann Milan Sasic und meinte, ab morgen bist du bei den Profis dabei. Ich weiß noch, wie ich meine Mutter angerufen hatte. Die war gerade bei meinem Onkel auf dem Geburtstag, der übrigens noch dann äh, den Fanbus, den Hagenbacher Fanbus, äh, immer selbst auf der Betze, weil bei Spieltage hochfahrt ne? Ähm, Irgendwo, und ich habe das erzählt, ne? Also die, das, das war das war Wahnsinn. Okay, aber jetzt noch Gänsehaut so an diesem Moment, weiß ich noch genau, wo ich gestanden bin, als ich das dann nach so meiner, meiner Mutter berichtet habe. Und äh, war, war wahnsinnig stolz und es war kaum das Glaube, sage ich mal, irgendwie Teil äh, da zu sein. Äh, rückblickend äh, würde ich schon sagen, dass mich das zum Teil auch so ein bisschen äh, gelähmt hat, äh, irgendwo, in, 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 in meiner Leistung, glaube ich so. Da, also ach, ganz viel äh, ähm, mir Gedanke gemacht habe, ne. Also, gerade wenn du jetzt irgendwo, ich weiß, für, in der Südpfalz, der ist der FCK für viele alles, so, ne. Und, Stanley erlebe, und auf einmal bist du da Teil davon, und wie, wie also, wie, wie, präsent ich auf einmal war und angesprochen worden bin, das war, das war echt extrem, ne. Und, wie gesagt, zum Teil, äh, war es auf der anderen Seite natürlich auch schön, und macht einen stolz, ähm, aber das war schon ein großer Druck, den ich für mich verspürt habe, so als, als Pfälzer, äh, der dann früher als selbst gänger war, ne, mit dem Onkel da hochgefahren ist äh, im Fanbus, ähm, auf einmal äh, Teil des Ganzen zu sein, ne, das war schon ja, ein Traum, also das war, war echt Wahnsinn.
1: Ich habe äh, kleiner Ausschnitt, weil du gerade gesagt hast, äh, so gerade gesagt hast Film. Gucken wir mal, mhm. mal rein. <lacht> <lacht>
0: So also, unbeschreibliches das Gefühl. Das ist auch so, so typisch Fußball eigentlich, wenn ich überlege. Ich habe Fußball ja schon abgeschlossen gehabt damals, bevor ich hierher kam ähm, zur Amateurmannschaft, wollte ich mein Studium beenden. Hatte halt äh, durch Verletzungspech in Offenbach halt äh, dann nicht meinen Anschluss gefunden, sind abgestiegen und so kam eins zum anderen. Hatte nur noch Angebot aus der dritten Liga und das wollte ich ja nicht. Ich gerade, bevor ich jetzt irgendwo in den Osten gehe oder so. Ähm, Einmal Studium fertig und einmal ging es Schlag auf Schlag, vor allem war ich Profi dabei und ich dachte eigentlich vorher, ich hätte schon meinen, meinen Traum gelebt oder erfüllt, sag ich mal, indem ich Profi-Fußballer war in der Zweitligamannschaft. Äh, aber es sind Laudern hier, das ist natürlich das Top nochmal alles als Pfälzer, das ist ja, unbeschreiblich.
1: Bodenständig, bodenständig. Ja.
0: Ja. Ja. ja, cool.
1: aber in der Oste wohl da nicht.
0: <lacht> nee, ich habe ja auch alle Stationen, die du jetzt ja gerade aufgezählt hast, äh, vielleicht kommen wir da nochmal drauf, waren ja eigentlich immer heimatnah. Ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch und egal wo ich gespielt habe, habe ich immer die Nähe gehabt, dass ich äh, wirklich am, am Wochenende in die Südpfalz runterfahren konnte, wenn irgendwas war, ne, Geburtstag oder irgendwas, das war mir immer unheimlich wichtig. Äh, auch in diesem Dunskreis zu meinem Studienort, äh, das war in Mainz, habe ich immer studiert noch, ähm, auch wenn es nicht viel war und ich ja insgesamt zwölf Jahre studiert habe, äh, aber habe ich auch immer geguckt, dass ich da eine Verbindung habe. Ne? Also insofern hat es für mich schon äh, äh, ganz, ganz große Bedeutung äh, äh, gehabt. Ja? Also das muss man schon sagen.
1: Absolut. Und äh, am Anfang von dem einspieler sieht man ja, ne? also du hast ja immer unfassbar viel Zeit für die Fans gelassen. Mhm. Das äh, ist, denke ich, auch nicht so selbstverständlich. Ja,
0: ja ich finde, das, das, das gehört sich so. Ne? Also wenn wirklich Leute kommen und, und und von einem Autogramm holen und du, du mit 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 kleinen Dingen du andere Menschen erfreuen kannst, ne? Äh, dann, also dann, dann musst du das machen. Und äh, das, das ist für mich selbstverständlich und es gehört auch dazu, da die Nähe zu haben. Ich weiß selbst, wie ich äh, als Kind, äh, wir waren, ich war damals schon in der Schule äh, noch, weiß ich noch, hat mal im FCK-Stadion äh, Besichtigung, da war damals Thomas Riedl auf dem Podest gesessen noch, ne? Und Ratinho und, und, und ich weiß selbst, wie es ist als Kind, sich da Autogramm abhole zu wollen ne, oder äh, die Meisterschaft damals, 98, äh, äh, ne, wo ich selbst schon im Rathaus da mit war, mit Freunde und, und, und wie, wie, wie toll das war. so Ich kenne natürlich auch die andere Seite. Und dann ist es natürlich selbstverständlich, dem nachzukommen. Und da finde ich, gibt der Fußball ein, macht viel. Ne? War waren auch ganz viele Veranstaltungen, wo ich war, für, für soziale Zwecke. Ob das ein SOS-Kinderdorf war mit behinderte Menschen und äh, sich die Leute einfach nur erfreuen, wenn man da ist ne? und einfach nur Hallo sagt und, und denen ein bisschen Zeit schenkt, äh, wie glücklich die dadurch sind. Ne? Und ähm, dann ist es aus meiner Sicht selbstverständlich, äh, dass man da auch ein bisschen was zurückgibt. Ja. Sollte Marke so sein.
1: Heute. Absolut. Was äh, war denn so dein erster Eindruck, als du dann von 2008 bis 2010 eben auch für die Profis gespielt hast? Äh, und an Milan Schasic. der war im letzten teufelsblau -Ja, ähm, kurz Thema, äh, sehr fokussiert, sehr akribisch. Ähm, mit der Art des Trainers muss man ja generell immer klarkommen. Also ich meine, mhm. äh, Milan ist ja jetzt kein Einzelfall, äh, der ein bisschen mehr Autorität versprüht als andere vielleicht. Mhm. Wie stellt man sich da als Profi ein?
0: Professionell. Also aus meiner Sicht, ich meine natürlich, ich habe allein meinem ersten Jahr in Saarbrücken, da als ich bei der Zweitliga hochgeholt bin, hatte ich fünf Trainer. Ich habe so viele Trainer meiner Laufbahn gehabt. Also ich glaube, weitaus mehr Trainer als, als Profijahre, die ich hatte. Und natürlich ist, ist jeder Mensch anders und individuell und dann musste du irgendwie versuchen, auch. Äh, dich mit allem irgendwie zu arrangieren. Ne? Ist auch spannend, äh, dann zu sehen. Der eine ist, ist vielleicht ein bisschen autoritärer, der andere ein bisschen lockerer, äh, und dich da, da drin zu bewegen. Ne? Und ich habe versucht, halt alles für mich auch aufzusaugen, ähm, von, äh, sagen wir vielleicht auch positive Dinge an Trainern, vielleicht auch äh, Dinge, die ich nicht so gut fand an Trainern, um, um später auch für mich in meiner Entwicklung, äh, ja, die, 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 die richtigen Schritte und Wege zu gehen. Ne? Und ähm, Milan Sasic, der äh, hat halt für einen ja, wie soll ich sagen, für einen, für einen ehrlichen Fußballstande, ne? Also, der hat diese Malocha-Type, und da würde ich, würde ich mir auch unterstellen, dass ich ja, äh, sag mal, schon mehr über der Einsatzkomme bin, als, als über das Spielerische, sage äh, äh, sag ich mal, und, äh, er wusste, du hast halt einer, der wird sein Leben auf Platz geben, äh, sag ich mal, dass er da dabei ist, äh, ne? Hört jetzt ein bisschen hochtragender an, als es ist, ne? Weil er wirklich alles aus sich rausholt, das Maximale. Da glaube ich schon, dass ich da immer bemüht war und das natürlich auch honoriert hatte. Ne? Und äh, dann dessen Kauf genommen hatte, dass vielleicht im Spielaufbau nicht jeder Ball äh, akkurat ankommt. Aber dafür weiß, ich bin in meine zwei Kämpfe drin und der Gegner hat es schwer, mir vorbeizukommen. Ne? Insofern ähm, habe ich Milan Sasic natürlich auch unheimlich viel zu verdanken, äh, der mir damals auch diese Plattform gegeben hatte und diese ersten Einsätze an eine Profimannschaft.
1: Genau. Ähm, du hast zwei Treffer erzielt beim FCK. Zumindest habe mhm. ich mir das aufgeschrieben. Kannst mal <lacht> gern widersprechen, ne? Wenn als das Profi, steht.
0: ja. Ja, naja, als äh, Profi. Als genau habe ich, glaube ich, auch noch. Aber Und das, ich erinnere das das mich an
1: ein, ich, ich, an ein, tor das fiel sowas von schnell. Du kamst von der Bank. Mhm. Was gefühlt mhm. irgendwie so 60 Sekunden oder was auf? Dem 26,
0: glaube ich, wahnsinnig. 26 richtig sogar. Nur
1: <lacht> hältst dann äh, in der Palz, sagt mal die Rummel ran, glaube ich. Ne, es war glaube ich ein Kopfballtor, oder? Ich weiß es wirklich nicht mehr.
0: Nee, äh, doch das erste Jahr, das zweite ja, nicht. Ne? Das erste war, ja, also es war das
1: war so ja. skurril, Mann. Also das
0: da, war also einer der also sportlich schönsten Momente in meinem Leben, muss ich sagen. Das war ja nie vergessen, da, da, ja, da kriege ich ja fast Freude dran, wie schön das war. Ne? Also wirklich, äh, Bilderbuch, kommst du da rein? Das war gegen Aalen, ich glaube, es stand 3-1. Ja. Sydney Sam äh, äh, knallt das Ding äh, ans Lappenkreuz links, der Ball kommt zurück, der Torwart liegt am Pfosten, äh, und ich muss ihn eigentlich nur noch reinmachen. Und dann habe ich mich für die sichere Variante mit dem Flughofball entschieden, äh, direkt vor der Westkurve. Ne? Und äh, ja, äh, das war, ja, ich war so Mutter im Stadion, mein beste Freunde im Stadion, das war, ja, also das war, mehr geht nicht, ne? das war ein toller Moment und, ich glaube, ich habe es damals gefeiert, wie wenn ich die Champions League gewonnen hätte. Uh, dabei war es nur das 4 Aalen. Aber ähm, <lacht> es war ja, ein toller Moment, muss ich sagen. Ja.
1: Also äh, Rot-Weiß Aalen hat aber... Rot-Weiß war es. Rot-Weiß. Rot-Weiß Aalen hatte, glaube ich, die Saison danach. Sind die abgestiegen, ne? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Weiß ich, weiß ich auch nicht mehr. Das ist auch äh, richtig schlimm, wenn du siehst, die Mannschaft hat gut gespielt. Die sind dann in der darauffolgenden Saison so richtig unter die Räder gekommen, obwohl sie jedes Spiel gut gespielt haben. Das ist total schräg gelaufen dort und seitdem sehe ich leider von denen auch nichts mehr. Also ja, ja. ganz, ganz tragisch und das zeigt aber, wie schnell es im Fußball eigentlich gehen kann. Ne?
0: Absolut, auf jeden Fall. Ne? Das haben wir ja auch als mit FCK, mit unserem FCK ja auch äh, gesehen. Ne? Letzte Jahre jetzt wieder äh, mhm. ähm, hoch 100, hoch runter, ne? Äh, wie, wie das gehen kann. und äh, ja. Von daher, ähm, es gibt manche Vereine, die holen sich da gar nicht mehr davon und äh, haben, haben nicht mehr diese Plattform, dass sie überhaupt nochmal hochkommen. Ne? Also das ist, ähm, das ist nicht einfach. Absolut.
1: So, du hast ja den Aufstieg auch miterlebt mhm. unter Marco Kurz, war mhm. das dann. Ja. Ähm, wie würdest du diese Ära beschreiben?
0: es war auch äh, ein tolles Jahr. Ich habe leider, es ähm, war ja damals auch so ein bisschen... Also der Höhepunkt meiner persönlichen Laufbahn, dass ich ja eigentlich dann, wir äh, haben ja, mich zum Stammspieler da äh, rangekämpft hatte, in, in der Vorsaison auch unter Milan Sasic und ich habe mich ja damals dann auch schwer verletzt und bin ja e ewig ausgefallen, über ein halbes Jahr, ganz kurios verletzt zu meiner Zeit in, in, in Laudern äh, und äh, ja, und bin dann trotzdem nochmal so in der Rückrunde, habe ich dann nochmal äh, Fuß gefasst und habe dann noch ein paar Kurzeinsätze gehabt ne? und Dadurch hat sich natürlich dieser Aufstieg auch nochmal, da habe ich mich auch noch mehr als Teil gesehen, dieses Aufstiegs, wie wenn ich halt gar nicht gespielt hätte, auch wenn es nicht viel waren. auch toll in, 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 in dem Aufstiegsjahr nochmal ein, ein Tor zu haben und wir hatten echt eine, eine tolle Truppe, muss ich sagen, es hat so viel Bock gemacht, das waren tolle Charaktere, ähm, hat ein äh, tolles Jahr und es war... Das einzige war damals, dass man nicht direkt, ich weiß nicht, abends war es gehe Augsburg, West wo man hätten aufsteigen können, uns dann nicht geschafft haben und sind dann vom Fernseher aufgestiegen, als City Mars sonntags das 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 Ziador gemacht hat, aber FSV Frankfurt, ja. Und vom Fernseher aufgestiegen, ne, und das war tolles Jahr mit einem tolle Trainer, ach wie ich finde, Marco Kurz, den ich ähm, für den es mich auch gewundert hat, sag ich mal, dass der Nachgang, er hatte noch einige Vereine, aber die, den Erfolg, den er eigentlich mit Laudern hatte, würde ich sagen, war, war so nicht mehr, ne, der, der eigentlich eine ein super äh, offene Art auch war und trotzdem also, eine natürliche Autorität hatte, ne, und, und trotzdem irgendwie auch so ein bisschen was Kumpelmäßiges äh, äh, und, und all irgendwo bei, bei Laune gehalten und, ähm, ja, wie gesagt, es war, war ein tolles Jahr, muss ich sagen. Mhm.
1: Ah, ich glaube, bei Marco tat die Zeit in Hoffenheim halt nicht wirklich gut. Also nicht, weil es mhm. Hoffenheim ist, äh, so, sondern ähm, es, es war halt echt äh, diese Mannschaft von damals bei uns in Kaiserslautern, war halt schon was Besonderes. Ne? Da hat ja ein Zahnrad ins andere gegriffen, jeder war füreinander irgendwie do und, äh, oh, jetzt fange ich auch an zu pfältern, Oleg. Ähm, <lacht> so Nostalgie wieder pur. Ähm, das, das war schon war schon irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie sollte man das sagen, eine geerdete Mannschaft? Mhm.
0: Ja, ja. Wird, wird, ja, das würde ich schon äh, sagen. Also ganz viel, ähm, bodenständige Typen äh, mit dabei, sage ich mal, ne? die, die auch den, den, den Laden am Laufen gehalten haben. Ne? Jetzt damals, ob das äh, mit, mit Buggi, Bugera, ähm, äh, Martin amedik Flo Dick, ne? so auch als erfahrene Spieler, Danny Fuchs, sage ich mal, die da auch viel ja, so mitgewirkt haben äh, in, in, in der Mannschaft. Und da haben wir einfach auch eine äh, gute Hierarchie gehabt, sage ich mal. Und, und auch richtig gute Spieler gehabt. Ne? Äh, damals auch vorne, das mit Lucky, Jendry Sek, Sidney Sam. Äh, das, war, das war schon Qualität äh, für, für das Zweitliga-Jahr. Da haben wir schon eine, eine coole Truppe gehabt und einfach eine schöne Mischung, sage ich mal. Als verrückter auch mal... Wenn mit mit elf äh, Schwiegersohn-Typen äh, steigst du auch nicht auf, ne? Du brauchst da schon eine gute Mischung und, und die hatten wir, ne? Und die die richtigen Leute, die die in der Mannschaft das Sagen hatten, äh, äh, sage ich mal, die auch geguckt haben, dass die Prozesse so stimmen und äh, da kam vieles Positives zusammen, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, aber dann ging es nicht mehr weiter in Kaiserslautern. Es ging zum naja damaligen Rivalen, kann man eigentlich nicht sagen, aber die TUS Koblenz stand dann bei dir auf dem Tableau. Mhm. Ähm, warum, warum musstest du weg von Kaiserslautern? Was war los? Nicht Erstligareif, oder?
0: Möglicherweise, also so wird es jetzt nicht gesagt. Ich war halt, ähm, es war halt viel auch mit der Verletzungsanfälligkeit. Ich hatte es ja eben gesagt gehabt. Ich habe ja die schwere Verletzung gehabt im, im ersten Halbjahr von der Aufstiegssaison. Und habe mich danach wieder rangekämpft und dann hatte ich am, am Ende der Song, bin ich ja wieder ausgefallen, auch wieder nochmal mit dem ne und und einfach auch lange Ausfallzeiten gehabt. Ne? Dazu kam natürlich, dass ich auf dem Niveau vorher nicht die Erfahrung gesammelt habe. Äh, ähm, also da kam kam vieles irgendwo auch zusammen, muss ich sagen. Ne? Das war für mich schon damals auch tragisch und, und sportlich, muss ich sagen. Oh, war das natürlich auch äh, natürlich dann die Kehrseite der Medaille. Ne? Ich habe ja vorhin gesagt, mit, mit Leistungsdruck und, und vom Kopf her, wenn es positiv läuft, ist es immer alles schön und gut. Ne? Aber wenn es dann nicht so läuft und du wirst dann auch andauernd drauf angesprochen und bist ein nachdenklicher Mensch, äh, was, ich, was ich irgendwo auch bin, dann war das für mich schon hart damals. Und irgendwie äh, habe ich mich dann schon so gefühlt, als, als, irgendwie, als, als hätte ich da jetzt versagt in dem Moment. irgendwo Das war schon für mich, äh, echt schlimm, ne? wobei ich oft in meinem, meinem Leben äh, oder auch in meiner sportlichen Karriere-Kunkum bin, damals ja auch bei Kigas Offenbach, ich bin Abschließer aus der zweiten Liga, kein Schwein wollte mich haben im Profifußball, denke ich mir, oh jetzt Laudern. natürlich ist Laudern geil, aber es ist die zweite Mannschaft, nicht die erste und es ist halt nämlich die zweite Liga, es ist Regionalliga ne? und manchmal musste halt ein, zwei Schritte zurück machen, um halt vielleicht auch wieder zwei, drei Schritte nach vorne zu machen ne? und dies, das habe ich gelernt auch aus diesem Wechsel von Offenbach nach Laudern, und habe versucht, immer das positiv zu sehen, wohl wissend, dass das damals sehr, sehr schwierig äh, für mich war. Und ich bin sehr dankbar um meine jetzige Frau, die damals meine Freundin war. Äh, die, äh, also die hat mich da auch sehr unterstützt in der Zeit, ne, äh, auch mit, mit meiner Familie zusammen, weil das war schon für mich äh, äh, ja, ein Schlag ins Gesicht, muss ich sagen. Schlag in die Fresse, wenn ich es mal so sagen darf, ne, äh, irgendwo. Und ähm, ja, das war trotz allem irgendwo Koblenz, um dann wieder den, den, den Blick nach vorne zu richten, war trotzdem auch nochmal ein Verein, äh, wo, wo, wo ich gewisse Heimatnähe hatte, auch fürs Studium nach Mainz zu fahren, ähm, hat da gut reingepasst. Und auch Koblenz war äh, mega geile Zeit, äh, weil wir da so richtige, ach so, so eine Studententruppe hatte, mit Profifußball hat das gar nichts zu tun gehabt in der dritten Liga. Und hatten da halt auch echt eine, eine richtig coole Truppe, ähm, aus, aus der ich auch noch Freunde habe äh, jetzt, die dir ja damals auf meiner Hochzeit waren und bis jetzt hin. Ne, und äh, ist trotzdem auch positiv verbunden mit mir jetzt mittlerweile.
1: Ja, ich habe gehört, die Hochzeit wäre gut gewesen. Hochzeit war, war schön, <lacht> ja, ja, ja. Ich habe gedacht, Ja, ja, ja. <lacht> habe ich gehört. Okay. So, Scherz beiseite, geh mal wieder... Es soll ja auch äh, Videos
0: geben, ne? Es soll, es soll
1: auch Videos geben, <lacht> genau.
0: Ja, hab ich äh, geh gehört, mal, ja.
1: Kommen wir mal, mal wieder, ja, spricht sich alles rum. <lacht> <So>. <lacht> komm mal wieder auf den Boden der Tatsachen. Von 2011 bis, und jetzt musste mich korrigieren, wenn ich falsch, äh, falsch liege, 2017. Hm, das ist richtig, ja. er dann doch nochmal im Profifußball, und zwar bei mhm. Arminia Bielefeld. Sie, mhm. äh, nee, Quatsch, 82 Einsätze und sieben Tore, Mhm. Ähm, kann sich auch sehen lassen. Äh, Gerade mhm. noch äh, nach, den, äh, nach der äh, Verletzungsmisere, von der mhm. du ja gesprochen hast, ja. nochmal so zurückzukommen, ich, ist glaube ich auch nicht so einfach.
0: Auf jeden Fall. Also war für mich in Koblenz, hatte ich mich ja auch wieder verletzt. Ne? Also mhm. insofern, oder immer noch aus, den, aus der Verletzung von Kaiserslautern damals im Sprunggelenk, immer noch Probleme. und Ich war tatsächlich kurz vorm Karriereende. Ne? Und äh, hat damals weiß noch, hatte ich noch Kontakt mit dem Alex Rosen, den kannte ich von der Studentennationalmannschaft ähm, in Hoffenheim, der auch schon angeboten hatte, wenn du da aufhörst, ne, dann kannst du bei uns auch da im Trainerbereich was machen in der Jugend und mich tatsächlich schon mit denen Gedanken befasst. Und dann habe ich tatsächlich nochmal so die Wende bekommen. Ne? Der Schritt nach Bielefeld, da war extrem schwer, weil äh, der Verein passt ja jetzt eigentlich nicht mehr ins Bild, was was Heimatnähe und Heimatverbundenheit angeht, weil da war ich jetzt tatsächlich 450 Kilometer weg. Ich hätte damals auch noch mal nach, nach Saarbrücken gehen können, hatte ich damals auch noch mal das, das Angebot gehabt und äh, habe mir das aber in Bielefeld damals angeguckt gehabt und äh, ähm, war auch einfach beeindruckt, auch von der Infrastruktur, vom Stadion damals äh, irgendwo. Und die wollten mich halt dann damals auch oder haben mich als, als Führungsspieler für die, die Drittligamannschaft, für diesen Neuaufbau geholt. Und das war natürlich auch für mich eine Riesenchance, nochmal mit so einem Verein auch mitzuwachsen und, und sich da mitzuentwickeln. Das war auch der Grund, warum ich tatsächlich dahin bin. Und äh, sportlich gesehen war es eigentlich mein, mein persönliches äh, zweites Highlight, sage ich mal, nach dieser Zeit auch beim, beim FCK, äh, dass ich dann wirklich... Ähm, auch bis 2014 mich da gekämpft hat, sogar Kapitän war, erst Vizekapitän, Kapitän der Zweitligamannschaft, worauf ich dann schon schon stolz war. Ne? Mit dem ganzen Werdegang, das war so nicht abzusehen und habe da echt äh, drei äh, erste gute Jahre gehabt. Wir sind auch damals dann äh, aufgestiegen äh, in die zweite Liga und ich ne, äh, habe da echt auch einen, einen guten Beitrag dazu geleistet, war Abwehrspieler der Saison und das war schon äh, war schon richtig cool, muss ich sagen, ne? Und da bin ich schon dankbar jetzt äh, um, um die Zeit, dass ich dass ich diesen Schritt gemacht habe ähm, und dass wir jetzt schon mehr als zehn Jahre hier sind. Das ist, ist natürlich Wahnsinn, ne? Das war, war so nicht geplant. Äh, Plan war eigentlich immer wieder in die Pfalz zurückzukommen, muss ich sagen. Ja,
1: ja, ja gut, aber jetzt mit dem Haus und so weiter, ne? Mhm. Die Kids, also drei Kinder mittlerweile, ja. Von ja. von daher ist es ja jetzt doch vielleicht wieder so Heimatverbunden, weil Du hältst die Felserfahne in Bielefeld hoch. Also. Definitiv.
0: Äh, wie man ja hört, äh, auch bin ich an meinem Dialekt äh, treu geblieben. Äh, äh, bin zwar bemüht, als Hochdeutsch zu sprechen, aber ähm, ich glaube, äh, meine Herkunft, die kann ich nicht verbergen. Bin da auch stolz drauf. Und daher möchte ich auch gar nicht ablegen. Und äh, ähm, den... Äh, kriegen hier dann die, die Ostwestfalen, als dann, dann noch zu hören, auf jeden Fall. Das ich habe so. jetzt
1: meine Wohnhaft auch nicht mehr in der Pfalz, bin ja jetzt in Franken, im Frankenland, hm. unterwegs und wenn Sie hier hören, oh, der Markt der Pfälzer, dann wissen Sie, so weit und nett weiter.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Irgendwie ganz krass. So, ja, okay. Dann ähm, Karriereende als Profispieler, weil Karriereende kann, kann man eigentlich so gar nicht sagen, bei ja, und geht ja immer noch weiter. Mhm. Ähm, also ja, Spielstand ja. Erkenne, ich nie, äh, erkenne ich keinen. Ich weiß, mhm. du hast dein Studium glaube ich jetzt beendet, ne?
0: Mhm.
1: Erfolgreich ja, genau. natürlich. Äh, hab ich, mhm. Ja, habe ich auch gehört. <lacht> so, und dann äh, 2017 bis 2019 U17 Co-Trainer bei Arminia Bielefeld. Ja. 2019 U16 Trainer und seit 2020 auch U19 Trainer. Mhm. Jetzt Also Co-Trainer. Ne? Ja. Sind das alles. Und ich frage mich jetzt, wie, wie schwer fiel dir der Switch vom Fußballspieler zum Fußballlehrer oder Fußballtrainer?
0: Ähm, ja, das ging eigentlich, muss ich sagen. Ähm es ist schon komisch, wenn du sagen wir, dein Hobby zum Beruf gemacht hast, halt ich habe vorhin gesagt gehabt, und du weißt, egal was du danach machen wirst beruflich in deinem Leben, es wird schwer nochmal, dass du einen Beruf hast, der solche Gefühle in einem auslöst, wie die wie die Zeit als Profi. Das muss man schon sagen. Das ist schwierig, es gab einfach nichts Geileres. Dieses Gefühl, ach, Bätze, ausverkaufte Betze da aus dem Tunnel rauszukommen, als Beispiel, was das in einem auslöst. Das ist ja. Schwierig jetzt in, in anderen Berufen so zu bekommen. Ne? Natürlich, wenn du im Fußball bleibst, in, in diesem Trainerbusiness kannst du es vielleicht ein bisschen nachempfinden, aber also es ging eigentlich, muss ich sagen. Ne? Ich habe, äh, 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 da ich ja auch äh, Lehramt studiert habe, zwölf Jahre, und ich habe das auch fertig gemacht, auch in, in Bielefeld in meiner Zeit als Profi noch, ähm, wo ich ein Jahr auch nochmal durch einen Kreuzbandriss äh, ausgefallen bin, habe ich ja natürlich auch diese dieses pädagogische Herangehensweise, dieses Lehren, auch irgendwo, ja, vermittelt bekommen, sage ich mal. Insofern ist mir das auch ein bisschen leichter gefallen. Ne? Und, äh, und ich habe halt gemerkt, wenn du als Ex-Profi da in die Nahrungsleistungszentren kommst, äh, da die, die Jungs, die die hören dir zu mit, mit gespitzten Ohren. Ne? Man ist da einfach Vorbild für die. Ne? Und äh, äh, hat da eigentlich auch ein ganz, ganz leichtes Stand, äh, da irgendwo, glaube ich, auf Fuß zu fassen von Anfang an. Und insofern ging dieser Übergang eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
1: Okay. So. Sehr, sehr spannend. Äh, mir fiel gerade was ein. Hattest du nicht noch einen Bruder, der auch Fußball spielte? Mhm. Genau. Ja. Mhm. Ist der noch irgendwie aktiv?
0: Nee, Flo, also Florian Hornig, der ähm, war damals auch ähm, in Saarbrücken, hat er gespielt gehabt, ne? genau. äh, Regionalliga, SC Freiburg, Amateure, damals auch Vierte Liga, in Ulm war er noch äh, auch Regionalliga damals, genau. Und ähm, der ist mittlerweile aber auch, äh, ist drei Jahre jünger als ich, mittlerweile 36, äh, macht jetzt auch nichts mehr mit dem, mit dem Fußball am Hut. Äh, ja, das ist nämlich so genau.
1: Ah ja, als Profi, ne? Das kann ja sein, so, <lacht> dass das vielleicht im im große Bruder nachgeeifert wird oder so.
0: Nee, ich glaube, der ist auch, ähm auch ein bisschen Abstand. Man muss auch ja, sagen, das, das Fußballgeschäft ist auch schon ein bisschen speziell. Man muss auch wirklich, mhm. das irgendwo auch wollen, ne? sich dem Ganzen zu verschreiben. Ich bin jetzt auch an einem Punkt komme, äh, wo ich auch guck so, in welche Richtung soll es wirklich gehen äh, irgendwo, ne? willst du jetzt wieder dieses Nomadenleben führen, was du als Spieler äh, früher geführt hast, gerade wenn ich jetzt drei Kinder habe und, und hier so ein bisschen verwurzelt bin, ne? das, sind, das sind viele Fragen, die, die einem da aufkommen und äh, ähm, von daher ist es auch nicht immer alles Gold, was glänzt, äh, äh, sagt man ja, ne? mit Sprichwörtern habe ich es als jetzt so, ich weiß nicht, ob jetzt. Ja, das Auto Welt, schon, ich ja. man. Und, Gold äh, fängt mal Mois, ja. Mhm. Ja, von daher, ähm, Genau, ne, hat er, glaube ich, da auch jetzt für sich auch ganz gute Distanz gefunden. Ja, das nämlich alles Speck,
1: was glänzt, ja. Ähm, also, <lacht> ähm, ich steht, ich glaube, wenn man Familie gegründet hat und so, ich glaube, da musst du einfach irgendwann mal Wurzeln schlagen, oder? Es, es geht ja gar nicht anders.
0: Ja, frage ich mich immer, wie viele das auch machen. Man muss es nicht, ne, es kommt darauf an, wie wichtig ist einem das, ne. Es gibt halt äh, den Typ Mensch, wo sagt, hey, ich habe ein Leben lang so für, für irgendwas gelernt oder ich meine eigene Karriere ist mir wichtig, ich möchte nicht irgendwelche andere Dinge hinten anstellen und, und bei mir ist es halt, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich halt merke, okay, es ist nicht familienfreundlich, wenn ich im, ich habe dann 19 Cheftrainer, wenn ich Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Abend beim Training bin, Samstag Vormittagstraining, sonntags fahre ich in die Junioren-Bundesliga nach, von, von Bielefeld nach Köln oder irgendwas, bin den ganzen Tag weg, habe drei Kinder, dann, dann ist es schwierig, da muss ich auf was verzichten, so, ne, und, äh, und, und dann ist es ja, wenn es irgendwann mal gut läuft und wirklich auch nur dein Geld mit, mit Fußball verdienen würdest, kommst du ja trotzdem an den Punkt, dass du irgendwann entlassen wirst. Es sei denn, du bist so gut wie Jürgen Klopp oder Christian Streich, äh, dass du unkündbar bist. Und das von sich zu behaupten, ne, das wäre vielleicht auch ein bisschen leicht vermessen. Und, äh, und dann kommst du zwangsläufig an den Punkt, wo du entscheiden musst, gehst du jetzt, um wieder auf den Osten zurückzukommen? Nichts gegen den Osten. Ne? Ich habe da ganz tolle Spieler gehabt und da war immer ganz viel... Stimmung mit drin, ja, mir geht es da mehr um die Distanz, äh, sage ich mal, ziehst du da jetzt um und führst eine Fernbeziehung zu deiner Familie oder reißt du deine Familie jedes Mal aus ihrem Umfeld raus und die ziehen mit um und da, das kann ich ganz klar äh, mit, mit äh, Nein beantworten und ich sag mal so, meine größte Leidenschaft ist der Fußball, äh, ist auch meine größte Expertise, aber die Familie steht halt über allem und es passt momentan halt nicht in mein Familienleben. Und dabei möchte ich aber auch nicht sagen, das möchte ich auch noch klarstellen, dass Leute, die sich nur dem Fußball verschreiben oder der Karriere, dass denen die Familie nicht wichtig ist oder die Zeit mit der Familie. Es gibt auch glückliche äh, Konstellationen. Da ist beides möglich. Ne? Aber bei mir, ich kann mich da jetzt ganz klar positionieren. Ich habe mich jetzt für die Familie entschieden. Meine Jungs sind neun, sieben, meine Tochter ist drei. Die sind noch so klein. Ich möchte es aufsaugen. Ich will da dabei sein. Und irgendwann sind sie alt und wollen eine Papa gar nicht mehr andauern, um sich rum habe. Und dann äh, kann ich immer noch meine anderen Hobbys nachgehen. Und ähm, habe ich bewusst so diesen Schritt entschieden, jetzt im Fußball, zumindest mal im Trainergeschäft, so ein bisschen weniger zu machen ähm, und mehr die Zeit mit der Familie zu genießen.
1: Das heißt ja. aber nicht, dass du jetzt beschäftigungslos wärst. Ne, Ich meine, du unterrichtest, glaube ich, noch. ne?
0: Genau, ich bin Lehrer ähm, mittlerweile auch. Äh, ähm, kennt man ja aus Lauda noch, das Heinrich-Heine-Gymnasium, was ja auch eine Eliteschule des Fußballs ist. Ich bin ja auch im Helmholtz-Gymnasium Bielefeld, auch Eliteschule des Fußballs. Ähm, das ist quasi die Kooperationsschule auch von Arminia Bielefeld. Und ich glaube, da passe ich natürlich richtig gut rein, ne? in dieser Schnittstelle auch zu arbeiten, die, die Jungs zu unterstützen. Sind vorrangig Jungs momentan in dem Alter, die äh, dann auch mal zwischen Profimannschaften Jugend Irgendwo pendeln und da habe ich ja auch äh, in der Zeit in der Erstliga Zeit und der Uwe Neuhaus habe ich mich ja auch um die Top-Talente gekümmert. Zum Teil haben die bei uns Abitur gemacht, haben aber eine Profimannschaft mit trainiert. Ich war dann bei den Einheiten mit auf dem, auf dem Platz bei den Profis und habe mit denen auch Videoanalyse gemacht, Spielanalyse, habe denen aber auch in der Schule unterstützt, Nachhilfe besorgt, mit denen individual trainiert in der Schulzeit. Und das war natürlich auch eine, eine spannende Stelle, wo ich sage, das, das hat echt Bock gemacht, so diese Top-Talente-Betreuung. Und vor allem hatte ich auch nachmittags, war ja gebunden an die Profi-Zeiten, dass ich nachmittags äh, da auch dann oft kein Training hatte und auch noch die Familie, äh, sage ich mal, für mich hatte. Ne? Das war natürlich die ideale Konstellation und das hat Bock gemacht, auf jeden Fall.
1: Das freut mich zu hören. Und, aber on top kommt ja noch, du bist jetzt Abteilungsleiter bei der Arminia Bielefeld in Sachen Traditionsmannschaft, ne?
0: Jo, genau, ja, äh, da wollte ich auch nochmal mit, mit laudern. ich glaube, der Hardy Höfli habe ich äh, recherchiert, die, die Nummer habe ich schon, muss ich mal in, in, in Kontakt treten, das steht schon länger auf meiner To-Do-Liste, äh, ist so, ja, also es gab schon ähm, immer eine, eine Mannschaft, sage ich mal, von der Traditionsmannschaft bei Arminia, aber eigentlich nicht so richtig unter, dem Verein unterstellt, ja. und wir haben jetzt tatsächlich... Ähm, die Abteilung frisch gegründet dieses Jahr, am 23.8. Und wie es dann so ist, äh, niemand will es machen. Und am Schluss macht es der Lehrer, äh, und, der den Nein sagen kann. Und irgendwie, ja, bin ich da jetzt irgendwie so, so reingerutscht, äh, auch rein ehrenamtlich, äh, was eigentlich auch ganz cool ist, äh, jetzt den, den ganzen Aufbau äh, da mit, mit, mit voranzutreiben, sage ich mal. Ne, äh, Irgendwo dieses, diese ehrenamtliche Arbeit, die ich ja eigentlich auch kenne, auch weil ich bin ja noch Jugendtrainer von der e jugendmannschaft von meinem Sohn, beziehungsweise Co-Trainer, ähm, die ist auch nicht so mit Druck verbunden. Ne? Weil alles, was, wofür ich kein Geld nehme, äh, sage ich mal, wenn es dann mal einen Tag länger liegen bleibt, äh, dann ist es halt so. Ne? Und ähm, Aber es ist eine coole äh, äh, Position, weil, weil auch Arminia viele, äh, auch ehemalige Pfälzer, ne? äh, oder, äh, mit, mit lauter Vergangenheit, die ja dann spielen, ist jetzt äh, ein Stefan Kunzen, Bruno Labadia ist, ne, die jetzt noch nicht Teil unserer Mannschaft sind. Äh, da muss ich nochmal noch ran, die, äh, für uns zu gewinnen. Ne? Aber natürlich auch, äh, oder auch Uwe Fuchs, äh, die mir jetzt spontan einfallen, äh, Spieler sind, die in der Vergangenheit in Bielefeld haben oder in beiden Vereinen. Und ähm, ja, das Ganze so ein bisschen zu organisieren und mit auf den Weg zu bringen, ist, ist auch ganz spannend und äh, macht Spaß momentan.
1: So. Lieber Manuel, alles sehr sehr spannend, äh, Haufe zu tun.
0: <lacht> ist so ja.
1: Ja ja, deswegen mit Telefon und so, das ist manchmal auch schwer ne.
0: Ja also das, äh, da muss ich mich mittlerweile, äh, wenn man mit Freunden, muss man Telefontermine ausmachen. Äh, ja kurz vorher WhatsApp. Ja ja, das geht schon. Und <lacht> irgendwie geht's dann doch und meistens nutze ich dann die Hunderunde, die 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 fünf bis zehn ruhigsten Minuten des Tages, wenn ich Gassi gehe mit dem Hund, äh, um dort noch das eine oder andere Telefon nachzuführen ja. Und ich habe letztens
1: gemeint, das wäre spitze von dir, weißt du? Ja, ich dachte, ich gehe eh mit dem Hund und dann kann ich dich ja anrufen. So.
0: Nee, nee. War bewusst gewählter Moment der Ruhe, ja.
1: Ah ja, sehr schön, dass du das nochmal so formulierst. So. Gibt es noch irgendwas in Bezug auf Kaiserslautern, was du loswerden möchtest?
0: Also ich, sehr wohlwollend verfolge ich natürlich die diesjährige Situation, muss ich sagen, mit, mit Dirk Schuster, der aus meiner Sicht äh, ja, ein richtig Glücksgriff auch für den, für den Verein ist, der ähm, aus meiner Sicht einen, einen, einen tollen Job äh, ähm, ja, momentan da macht. Ne? Äh, da, ich ich traue den Lauteren einiges zu, auch noch in der Saison. Ne? Und äh, die haben da echt einen erfahrenen Trainer, der da auch weiß, wie es im Aufsteigen ist. Ne? Ähm, wohl wissend, dass es erstmal mal drum geht, die 40 Punkte zu holen und so sollte man auch erstmal denken als Aufsteiger. Aber ich glaube, mit mit seiner Art passt er halt auch richtig gut auf die Bätze und äh, es macht Spaß es zu verfolgen und ähm, ja, bin da immer noch äh, natürlich, dass ich dass ich da äh, genau hinschaue und das mitverfolgen mir natürlich auch wieder wünsche, dass der FCK irgendwann wieder in der ersten Liga ankommt, das wäre natürlich mega und wie gesagt, von der Ferne betrachtet, was das Sportliche angeht, bin ich doch wirklich sehr zufrieden momentan.
1: Das hört man gerne, wir sind auch aktuell mit der sportlichen <lacht> Leistung sehr zufrieden und ich würde jetzt sagen, wenn du nichts mehr hast, mach mal Feierabend, zumindest mit der Aufsicht. Ich, ich
0: muss los in die Reha. ich habe noch Füßetherapie, äh, ja. damit bin ich mit meinem Kreuzband, dann bin ich danach wieder in eine Traditionsmannschaft irgendwann vielleicht mal selbst aufgaloppieren kann und dann gegen der FCK-Traditionsmannschaft hoffentlich in irgendeinem schönes Spielturnier mich mal messen kann äh, irgendwo, äh, dass ich mich da wieder auf Vordermann bringe. Ja. Ihr sagt, es ist,
1: bringt ihr schon Vordermann, weil ihr gehen uner. <lacht>
0: <lacht> so, Manuel, ja. bleibt
1: noch in der Leitung und ich sage ja. jetzt, Moment. So, ja. genau. Ich sage jetzt, vielen Dank, lieber Manuel und vielen Dank euch, liebe Zuhörerinnen und Hörer und Zuhörerinnen, Schauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank, das war Teufelsplausch für diese für dieses Mal. Bis dann, tschüss. Das war Teufelsplausch. Bis
0: zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.